0: Dijimos, teníamos muchas ganas de hablar con él hace muchísimo tiempo y ahora tenemos la oportunidad de, de conversar con él. Ya lo vendimos, nos hacemos un poquito los misteriosos. Estamos eh, eh, hablando de una persona que es magíster en economía política. ¿eh? este tranca, es, es tra Trancu. tranca, palanca. Trancu. Es el director del Centro de Economía Política Argentina. ¿eh? Es nada más y nada menos que Hernán Lecher. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido Ya Fue, bienvenido a Cítrica Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, un placer, favor. Hernán,
0: un placer. Como verás, estamos en modo ahorro en el día de hoy. Eh, eh, la audiencia nos cuenta en qué cosas les gusta ahorrar eh, y básicamente era como para calentar el terreno para poder conversar con vos porque eh, el, este, el CEPA eh, 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 acaba de, de publicar un informe sobre los indicadores económicos que nos dejó este 2020 que arrancó con unas perspectivas, no unas cuestiones que había que mejorar. este Un, un gobierno eh, eh, nuevo, popular, que venía luego de cuatro años de macrismo, ¿eh? una industria destrozada, etcétera, y teníamos ciertos objetivos. De repente llega marzo, pandemia y eh, todos los planes económicos, eh, eh, la verdad es que se van para el traste. ¿Cómo, eh, eh, cómo llegamos a, a este 2021? ¿Qué nos dejó el 2020 en materia económica, Hernán? A
1: ver, un poco lo que nosotros analizamos fue, naturalmente, el 2020, yo creo que al menos el primer semestre, si Dios quiere solo el primer semestre de este año va a estar caracterizado en materia económica por la pandemia. En el resto de los aspectos de la vida creo que también, pero en sí. materia económica sin duda. Sí. Y un poco el análisis es para ver qué pasó a lo largo del año, porque tenés un primer trimestre sin efectos de pandemia, con una serie de características, tenés la mayor caída de la historia argentina prácticamente en todos los indicadores, Uf. diría entre los meses de abril y mayo, quizás el dato más ilustrativo, es la producción automotriz en el mes de eh, abril, que fue básicamente de cero, ninguna unidad. Nada. Y después, el debate que había un poco en los últimos meses era cuán rápido salimos de, de ese punto. Con una paradoja, una contradicción, que es, vos ves que hacia finales de año, y un poco el informe da cuenta de ello, en la mayoría de los indicadores económicos en lo que tiene que ver con construcción, con producción, etcétera, etcétera, sí estás en niveles, en muchos casos, superiores en términos interanuales es decir, comparando con el final del gobierno de Macri sí. este, ahora, la pandemia no se fue esto es lo llamativo, porque uno dice, bueno, lo, en, en valores de eh, post-pandemia pero con pandemia, porque hoy digamos, el dato de diciembre es un dato mejor que el de diciembre del 19, pero con pandemia Mirá. Eh, ahí quizá, y el otro quizás este, la otra conclusión, atrás sobre eso interesante van a mencionar es eh, cuando cuando se sucede una crisis en este caso eh, afectada o provocada por el COVID la salida de la crisis eh, no es uniforme es decir no todos ni sufrimos la crisis igual ni salimos de la crisis igual okay. y esto es importante porque nosotros creemos que uno de los grandes debates que vas a tener en el transcurso de este año y que lo viste en el final del año pasado es que corres el riesgo de que la recuperación económica quede en pocas manos. Claro. Eh, es decir, cuando vos mirás los indicadores, yo recién les mencionaba, están en niveles superiores a los de prepandemia, pero los datos de salario y empleo, eh, que están a octubre, falta noviembre y diciembre porque no están publicados, pero a octubre lo que veías es que todavía no habías recuperado el empleo perdido. Claro. Y en el caso del salario estabas a niveles similares a los del año anterior. Algunos me pueden decir, pero es que no habías perdido el la, la, ¿La pandemia no afectó el salario? Sí, vuelvo al origen de, eh, del año 2020. En el primer trimestre habías recuperado con los bonos y esa especie de piso que había impulsado el gobierno nacional, ¿se acuerdan con los mil pesos que incorporaba sí. los salarios? Habías recuperado entre 6 y 7 puntos de poder adquisitivo. Bueno, se los comió la pandemia y volviste a la etapa final de Macri. Este, esto es importante verlo porque hay algunos comunicadores que le dice, bueno, perdiste 6, 7 puntos este año. Y, y, y en realidad lo que no dice es que eran puntos que había ganado este mismo año. No, ah. perdón, me corrijo el, el 2020. El 2020, claro. 2020.
2: Hernán, eh, basándonos en, en, en la situación real eh, actual, ¿hay medidas concretas que o esté tomando el gobierno o pueda tomar para un poco... Eh, Ir poniendo, porque lamentablemente es que creer que hoy en día es posible revertir la situación no es algo que va a suceder mágicamente, pero para por lo menos ir empezando a modificar eh, esta acción, entendiendo que justamente, como bien decías vos, seguimos en un contexto de pandemia, no es que la pandemia se terminó. mira en
1: términos generales, yo lo que creo es que... Eh, hay varias medidas, varias medidas que se toman que quizás tienen menos trascendencia en este último tiempo. Por ejemplo, nosotros en la Argentina, uno de los grandes problemas que tenemos es con el dólar. Ustedes hablaban recién hace un ratito. Sí. Por la escasez que tenemos históricamente, pero además porque te dejaron las arcas vacías, básicamente, a finales de 2019, y altamente endeudado. Es un gran problema. Ahora, las restricciones cambiarias que tenés, o los controles cambiarios, te permiten que eso no estalle con una devaluación como sucedió sobre todo en 2018 y 2019, eso en, en términos generales. Pero volviendo un poco a lo de, al debate de este año, del 2021, sí. yo creo que reside en la posibilidad de la recuperación del salario real. Bien. Por esto que les decía hace un ratito, es decir, si vos vas saliendo y produciendo un poco más, ¿cómo, es? ¿cómo hacemos para que eso se lo quede el laburante medio? Bueno, tiene que recuperar salario, tiene que pasar dos cosas en realidad tiene que recuperar salario nominal y esto es importante, el rol de los gremios en todo caso, si se quiere el Ministerio de Trabajo, en la mesa tripartita con los, los, los dueños de las empresas eh, para recomponer nominalmente los salarios los empresarios pueden decir, no, pero nos fue mal también, sí, pero si vos vendés en el mercado interno y yo no tengo plata no te voy a comprar, claro, Entonces, y esa, esa es la, la línea causal no es al revés, no es no, si yo, a mí me sobra la plata como empresario, invierto más y entonces, después, no sé, voy a contratar personal, no se sé, termina de entender bien cómo es esa linealidad clase de, la, de, de la mirada clásica ortodoxa. ¿no? Claro. Eh, lo que impulsa la demanda. En la Argentina lo que impulsa la demanda, esto es un viejo debate de hace 200 años los economistas, sí. para mí está ultra saldado, pero lo seguimos discutiendo. Eh, con lo cual, tenés que resolver la nominalidad del ingreso. La otra, la, la, la contracara, además, o la otra variable, dimensión para el análisis, en los precios, o sea, si yo te aumento en los ingresos nominales, por ejemplo, ahora hay una discusión, no, la inflación va a ser del 50 este año, bla, bla, bla. Sí. Bueno, yo no, no me anoto en los este, eh, en digamos los pronósticos. pronósticos fatalistas de este año, pero supongamos que la inflación sea similar a la del año pasado o la que dice el presupuesto, 29%, perfecto. Logramos decir 29. Si los salarios son del 25%, la chocamos toda. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. sí. Ah, Los salarios son del 35%, no. Esta es la cuestión, con lo cual las dos variables son importantes. Nosotros necesitamos una inflación, supongamos, del 29 sí. y salarios al 25. Entonces necesitas la nominalidad y necesitas controlar lo que tiene que ver con los precios
0: perfecto Hernán, ahí yo veo eh, 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 en, en lo que vos nos contás y, 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 en, y en el proceso que tenemos que encarar, una disyuntiva eh, en la cual es clave que la gente tenga guita en el bolsillo. Bueno, ¿cómo sucedió eh, durante el kirchnerismo? ¿no? El, el tener guita en el bolsillo hacía que la gente consuma y sabemos que el, el mercado interno es fundamental para la economía argentina y representa eh, un porcentaje muy alto del PBI. Eh, y si vamos a impulsar diferentes sectores de la industria eh, eh, sin ponerle guita en el bolsillo a la gente, vamos a hacer que bueno que se reactiven Eso sectores industriales, pero al reactivarse también empiezan a requerir eh, comprar insumos de afuera ¿no? A, a, a importar cuestiones que también salen en dólares y justamente tenemos una, una escasez de dólares este, eh, ¿Cómo se hace eh, eh, para, para evitar ese conflicto entre las industrias empiezan a desarrollar más, empiezan a necesitar dólares para comprar de afuera y Argentina sigue sin tener los dólares suficientes. Bueno, el, está el caso de IPF justo en estos días en, en, en agenda, que también creo que tiene que ver un poquitito con esto, ¿no? con, con la falta de dólares y, y la necesidad de renegociar.
1: Sí, a ver, este, en general el endeudamiento no se puede atender tal como estaba previsto. No se podía atender con los acreedores privados, no lo puede atender el PF, no lo pueden atender las provincias y no se puede atender el Fondo Monetario tal como estaba previsto originalmente por un nivel de irresponsabilidad fenomenal sí. este, eh, que, que asumió a cuenta de todos nosotros el gobierno anterior. Sí, ¿no? sí. digamos Hoy veía el vencimiento en una presentación los vencimientos con el Fondo Monetario es imposible. No, es imposible. imposible. Claro. Entonces, en todos esos aspectos los tenés que renegociar porque necesitas que la, digamos, que la curva de vencimientos se adecue a las posibilidades de que vos tengas acceso a dos cuestiones. El, digamos, la, la, el, lo, el eh, de dinero fiscal, digamos la, el ahorro fiscal, si se quiere, para poder carparlo, sí. y a la vez que tengas las divisas suficientes, porque son deudas en dólares. Sí. Eh, lo que tuvo el 2020, y que en parte puede llegar a tener el 2021, es varias cuestiones. Primero, tenés un tipo de cambio real multilateral que no está trazado, esto es importante, sí. porque básicamente eh, no te genera la demanda, la balanza comercial, un escenario eh, deficitario que te requiera dólares, en principio deberías tener superávit, no tenés vencimientos de los acreedores porque renegociaste, si renegocias lo del fondo tampoco tendrías que tener mayores problemas, Bien. Eh, los commodities están muy altos, eso te deja algunos dólares adicionales. Nosotros estimamos desde el CEPA que pueden ser unos seis mil millones, que no es poco. Mirá. Hay que ver qué pasa con el turismo. El turismo el año pasado no funcionó. Funcionó, tuvo una balanza eh, deficitaria de 2 mil millones, cuando mm. históricamente supo de ser de 6 u 8. Pero hay que ver qué pasa finalmente este año. Y como vos bien decís... La reactivación económica, todo eso te <ríe> tiene que darle para que vos tengas dólares, para que la reactivación económica puedas usar esos dólares para la producción industrial. Este es el eje central, porque nosotros lo que tenemos es que tenemos un desarrollo industrial que no genera sus propias divisas. Este es un problema histórico en nuestro país. no sí, Digamos. Claro. entonces eh, Es decir, en general exporta menos... De lo que demanda Para producir Sus propios productos Y además Hay buena parte De lo que produce Que es para el mercado interno Es decir Yo no puedo comprar Determinados insumos En lo En lo local Sí Y Este Necesito comprarlos En el extranjero Sus insumos Necesito comprarlos En el extranjero Pero los voy a vender En el mercado interno Con lo cual No me va a generar Como contrapartida Un ingreso de dólares Ese es el problema Lo llama Restricción externa
0: bueno, sí
1: ese escenario, este, hay una serie de políticas. La última decía, por ejemplo, la limitación para la compra de bienes suntuarios. Eso es una buena medida porque afecta a un sector minoritario de la sociedad y nosotros calculamos que te puede resolver entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en el año. Una medida que afecta a un sector minoritario y tiene buen impacto. Con lo cual, y de hecho no tuvo demasiado reclamo, ¿no? No. <risa> No, no movió el perímetro al principio. Con no. eh, lo cual está, está bueno. Bueno, es, eso es una administración finita todo el tiempo, ¿no? Digamos, que, que creo que se va, se va construyendo. Pero en ese sentido, vos no deberías tener mayores problemas en la escasez de dólares. Es cierto que en 2020 la caída de las importaciones, porque la caída de la producción industrial fue tan severa que la caída de las importaciones fue más sensible que la de las Expo.
0: Claro. Con lo
1: cual. Hay que poner una lupa para la recuperación, porque vas a tener más demanda de impo que de expo, o al menos más dinamismo en la demanda
0: perfecto clarísimo eso. Y después hablabas también de eh, eh, los aumentos de los precios o de, o de la inflación acá y que hay de repente pronosticadores. Sí, yo, yo escuché algunas consultoras que, que nunca la pegan en ninguna, pero ahora eh, eh, ciertos medios este, lo toman como palabra santa que vamos a tener una inflación eh, eh, cercana al 50%, ¿no? Sí, sí, sí. Los
2: pronósticos no son muy alentados No son muy alentados pero tampoco
0: son pronósticos de gente que eh, la haya pegado en algún momento no, de, no. de la historia eh, medianamente cercana, ¿no? Eh, y los precios son fundamentales porque si nosotros le, le, eh, conseguimos que el, el, el salario crezca, como decías vos, que va a ser fundamental, eh, pero de repente los eh, productos de, de consumo básico, los alimentos, siguen aumentando, eh, eh, estamos estamos en un problema porque tienen que tienen que llegar a alcanzar ese salario, eh, a superar en verdad la, la inflación de los alimentos. Y además, tenemos que controlar muy bien el dólar porque, si encima tenemos inflación en los alimentos y se nos dispara a ponerle un 4% el, el, el dólar, eso tiene un impacto inmediato también en, 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 esos, en esos productos. Eh, Hernán, ¿cómo se hace? Eh, ¿Cómo se puede llegar a, a, a controlar un poquitito eh, eh, el aumento eh, eh, descontrolado de los alimentos en Argentina? ¿Me
1: puedo pedir tres segundos que voy a atender que me tocaron el timbre? <ríe> sí, no, por, supuesto. Supuesto. por
0: supuesto. Radio en vivo, ¿no? no es la primera vez que nos pasa. Anda, anda, tranquilo. Anda tranquilo. Sí, no hay sí, tranquilo. Este, le preguntas lo de los alimentos, porque es verdad. Imagínate que vos. Eh, yo qué sé, cerrás paritarias por 30%. El aumento de eh, los alimentos eh, acumula un 27%. Sí. ¿Mm? Y sí. de repente tenés un aumento del dólar. Tenés una tenés una corrida, como, como, como nos suele pasar en la Argentina, estos sectores poderosos concentrados. Sí. este ¿se te, va? Se, se, se te va el carajo. Perdiste todo el esfuerzo que hiciste en recuperar el salario.
2: Es que qué difícil también, ¿no? Tener que tomar como medidas económicas de las que, lamentablemente, en gran medida... No dependen... No. O sea, no dependen de un montón... Digo, mucho depende del mercado externo y de decisiones de gente que uno no controla. Y Entonces, si las controlaste,
0: más... te hacen peor, ¿me entiendes? Es
2: como... Es, es, es como un... Ay, me, me, me parece a veces tan abstracto que me da como ver Es un hilo muy
0: fino, Hernán, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. No, volví. Eh, no, dos
1: <risas> cuestiones respecto de lo que preguntabas. Primero, efectivamente... Para mí hay, hay que analizar las dos cuestiones. Primero, efectivamente... Los diagnósticos, los pronósticos que se han hecho, la verdad que eh, tienen poco asidero, tienen mucho de sesgo ideológico-político. Es bien. decir, todos ah. sabíamos que la inflación en diciembre iba a ser alta. Como siempre, entonces, ¿no? Entonces, en diciembre suele ser alta, pero sí. igual iba a ser particularmente alta esta. Y entonces, en la etapa de los diarios, ahora la segunda cuestión es analizar eso. Pero la primera es, algunos diarios antes de la inflación empezaron a bueno... Los pronósticos dos son de 50. Claro, cuando vos extrapolas el 4% a los 12 meses del año, próximo sería de 50. Todo el mundo dice es 50. Con, con conclusión, todos concluimos que es 50. Sí. Y esto no es solo para por el daño que puede generar en, a la política del gobierno que no me gusta, supongamos. Poner. No, no, no. Ustedes saben que en materia económica uno de los ejes centrales son las expectativas a ver, sí. muy sencillo yo veo todos los días en la tapa de Clarín que aumentan los precios y yo tengo una verdulería ¿qué creen que voy a hacer?
0: aumentar los Me precios necesito.
1: claro y, es decir trabajar sobre las expectativas no es neutro tiene efectos en materia económica bien, es decir, está instalando que eso va a ser así, a la profecía autocumplida es decir, claro. todos creemos que va a ser así en general, trabajamos operamos o hacemos para que sea así, porque estamos convencidos bueno, eso es una cuestión la otra cuestión, sí, y ahora adentrándome en el, en el análisis particular es analizar qué está pasando con los precios y particularmente con el mes de diciembre que fue alto sí. una buena parte de la, de la inflación del mes de diciembre está explicada por el aumento de la carne, sí. fue el 20% en promedio entre todos los cortes, solo en el mes de diciembre. Algunos cortes, los más consumidos, casi 30%. La carne además, en el ponderador de la inflación, porque los argentinos consumimos buena carne, mucha carne, eh, tiene una significación de aproximadamente 10%. Depende de la región de la Argentina, va de entre 7 y 3. Pero bueno, más o menos supongamos en promedio... 10%. Es decir, pesa mucho. Claro, si aumenta la carne, claro. en el IPC vas a tener un kilómetro. Es así. <risa> claro. Sí, claro. Eh, sí, sí, sí. Más que lo vas a tener en la carnicería, pero me refiero al respecto al indicador, ¿no? Y entonces, uno va a indagar por qué aumentó la carne lo que aumentó. Te das cuenta que. ¿Qué te dice? Dice, no, aumentó el maíz. 40 dólares. Bueno, y acá se derivan varias cuestiones. Primero, eh, si el maíz estaba. Eh, no, 60 dólares, perdón. Estaba 140 dólares y si a vos te era negocio vender la carne. Sí. Y ahora es 200. ¿Por qué los argentinos tenemos que agarpar 200 eh, dólares la tonelada de maíz en el, dentro, en el pollo, que básicamente el pollo es maíz, en el precio del pollo cuando nosotros producimos maíz? No tiene mucho sentido. No. Si con 140 dólares vos perdías plata, lo discutimos. Claro. Pero si con 140 dólares no perdías plata... ¿Por qué tenemos que pagar 60 dólares más nosotros? Esta es la discusión. Es una discusión esencialmente de rentabilidad. Exacto. Y de hecho, el reclamo del campo fue este, adelantarse a esa discusión de rentabilidad futura por si acaso. Porque ni siquiera, no voy a entrar mucho en esta cuestión, pero ni siquiera los afectaba a los productores, porque el maíz, estamos al final de la cosecha, ya habían vendido. Es decir, no era ni siquiera con ellos. Era este, preventivo, diría, ¿no? Total. Total. Eh, Ahora, la otra cuestión también es muy paradigmática. Cuento esto porque pasa en distintas cadenas. ¿sabes? Un poco las dos cuestiones. La otra cuestión es paradigmática. ¿Cuánto pesa el maíz dentro de, 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 de una vaca, de un, de un ternero? Supongo? Sí. El 8%. Entonces, ¿por qué aumentó 20% en diciembre? No se explica. Claro. Es decir, si yo... Me fijo cuánto el maíz eh, aumentó el maíz en dólares. En la bolsa de Chicago, que ya es un despropósito que nosotros paguemos lo que dice Chicago claro. en nuestro o en nuestra carne. Pero además de eso, si yo me fijo, el, el efecto sobre, el, sobre la carne en la, en la carnicería tendría que haber sido del 8% en el año. 8%, fue del 75%. ¿Qué pasó? ¿Dónde, dónde está el otro paquete? digamos El otro casi 70 y pico por ciento de aumento. Bueno, avivada, buena parte es avivada. Claro. Por eso, a los hechos me remito, ahora si se pudo bajar buena parte de ese precio, es porque estaban remarcados, remarcaron en exceso. ¿Bien? Claro. Pero, voy a ponerle un poquito el cascabel al gato, porque a mí me da la impresión que, y volviendo un poco a lo anterior, que en este escenario de salida de pandemia, algunos agentes económicos interpretan una especie de de, de bandera de salida para remarcar. ¿Por qué? Y porque si ustedes, yo, tenemos un manguito más, los jubilados en marzo cobran un manguito más, en diciembre cobraron un mango más, bueno, hay dos opciones, yo produzco más, y el jubilado, nosotros, podemos ir y comprar un poquitito más, o volver a lo que comprábamos antes, opción B, te aumento el precio, seguís consumiendo lo que venías consumiendo en la pandemia, pero yo me quedé con tu parte nominal de incremento salarial, de jubilaciones, bla, bla, bla. Sí. ¿Bien? El precio es el mecanismo de transferencia de ingresos por excelencia. Claro. Con lo cual, cuando aumenta el precio, hay que entender esto en primer lugar. Uh -huh. No es que pasa con una enteleca que aumenta por los costos. En algunos casos sí, pero la verdad en el caso de la Argentina y en este momento en particular, no es un problema de costos. No. Recién puse el ejemplo de la carne. No es un claro. problema de costos. Claro. Es un problema de quedarse con el incremento nominal adicional que puede haber en esta salida de la pandemia que encima no se
0: puede. Eh, eh, la verdad que clarísimo, ¿no? Clarísimo, sí. y, clarísimo. Y,
2: y, qué, y qué complejo igual, ¿no? Porque digo no es una cuestión de números no. y que no es una cuestión económica, es una cuestión 100% política que depende también y, y digamos y es el problema histórico de la humanidad del de poder en manos, el poder y la riqueza en manos de unas pocas personas que son las que después toman las decisiones respecto a el mercado en general, y uno está como, bueno, negociando, discutiendo políticamente, porque no 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 es una cuestión de números, es, 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 es tenebroso directamente, o sea, te dan ganas de llorar.
1: Hay que discutir rentabilidades, hay que discutir claro. rentabilidades, esto no significa que nadie vaya a perder plata, al no, contrario, que puedan ganar plata, pero que los argentinos podamos vivir bien, mejor, mm. y que con eso puedan incluso ganar más plata. Este es el mecanismo. Bien, no sé. es en de nadie. Pero hay que analizar las rentabilidades, porque lo que sucede si no es que algunos se llevan buena parte de eso. Después, vos tenés efectos sobre la inflación o tensiones inflacionarias que no justifican el aumento, o sí, no sé, importa, lo discutimos, uh -huh. pero que tienen impacto sobre el precio. Bien, por ejemplo, sí, yo eh, vuelvo al ejemplo de carne ¿no? yo tengo sí. un feedlot y el maíz es un efecto significativo, porque el 8% sobre toda la cadena, pero... Si yo tengo el fitlot, el feedlot es el corralito ese donde está el, el ganado y sí. no se mueve y entonces lo engordás. Sí. Pero mi insumo principal es eso. Entonces ahí sí hay que ver cómo se trabaja ese segmento, ese eslabón. Pero esa es una discusión, si se quiere, sectorial, este y que no puede afectar al, digamos, a nosotros en la carnicería. Claro. Por eso hay que discutir, porque hay ganadores y perdedores cuando hay movimientos en los precios. Siempre hay ganadores y perdedores
0: totalmente. Discutir la rentabilidad me parece la clave. El, 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 el es la clave, me parece. Me parece que la, es, es recontra por ahí, es recontra por ahí, que eso no quiere decir que es, es obligarlos a perder ni nada. Yo lo escuchaba a, a, a Funes de Rioja, que justamente es un empresario muy importante, y también de, del sector de la alimentación, quejándose por la previsión a los despidos, que eso está mal, porque al empresario le genera expectativas de que la economía va a, arma, va a ir mal y por eso le prohíben eh, despedir gente. Claro. Y, y echándole la culpa al gobierno de que sí. eh, ellos terminan después evadiendo, eh, eh, también es por, por las por las restricciones que hay impuestas sobre el gobierno. Y cuando vos ves la rentabilidad que tiene, cuando, como dice Hernán, decir no, no hay justificativo, no hay, no hay justificación para, y, para y, eso.
2: ¿Y cuál es la reticencia para discutir estas cosas? O sea, ¿cuál es el argumento que los vuelve reticentes a decir, che, sentémonos, hablemos de rentabilidad y les garantizamos además eso, que ni, no es que pierden plata, porque hay tanta reticencia, es una cuestión de... de, 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 de...
1: Blotonería. Claro, claro. <risa> Puede ser, <risa> en realidad... Este, yo creo que el interés de poder eh, aplicar los márgenes y tener la rentabilidad que desea. Claro. Ustedes es muy insensible. y bueno, qué sé yo. Está bien, igual yo no lo juzgo desde, desde. el empresario tiene intención de ganar plata y no, no lo juzgo. Lo que sí creo es que tiene que tener cierta razonabilidad. Eh, y, y ustedes mencionaban una cosa casi al pasar, pero que también es muy importante, que es. No estábamos hablando del almacenero de la vuelta a mi casa, claro, sino sí. ahí diciendo, no, yo no quiero que me discutan la rentabilidad. Claro. No, no es ese. Es el formador de precios. Lo mencionabas un ratito. El tipo que puede definir aguas arriba, aguas abajo. Cuando digo eso, me refiero cuando le compra al productor, cuando coloca su producto en, el, en la góndola, puede definir el precio. Entonces... Bueno, está haciendo un cálculo de cuánto... Y además está pensando en muchos casos, lamentablemente, en dólares. Entonces dice, bueno, yo quiero ganar tanta guita en dólares. Este, entonces hace todas sus ecuaciones para eso. Y eso implica este, remarcación. Claro. Y peor aún, suele ocurrir que buena parte de ese segmento... Eh, la ganancia que gana la dolariza y la saca de la Argentina. Claro. No fuga. Claro. Con lo cual... Este, o dolariza sus, sus, sus excedentes Ni siquiera necesita sacarlo físicamente ¿no? Sí, claro pero bueno, Con lo cual nos afecta a todos Porque cuando hizo eso No la invirtió y no, no produce Lo que dice básicamente la ortodoxia Que esta cosa Este círculo supuestamente virtuoso De que él tiene un mango más ¿Qué dice la ortodoxia? Y bueno, si yo empresario Mejoro mi tasa de rentabilidad Lo que hace eso O eso provoca Que invierta y este, si invierto voy a contratar personal y entonces se, el circuito es virtuoso bueno, ya Keynes y Kalecki hace muchos años atrás ya le demostraron que lo que suele ocurrir es que el empresario no invierte o el empresario este, o tarda esa, la maduración de la inversión tarda lleva tiempo y en una economía globalizada en este mundo en el que estamos fuga agregaría yo con lo cual Exacto. todo eso genera el efecto virtuoso supuestamente de ese
0: círculo no se produzca. Claro, está claro que se la fugan todo, chingón, Wenchard. Sí. ¿eh? Eso está clarísimo. Está te, la clarísimo. Toda, te la tomaste todo. Te la tomaste toda, Fune de Rioja. Sí. Eh, Hernán, te agradecemos muchísimo, la verdad, por, por tu tiempo. Te, te, te prestaste una entrevista eh, eh, súper larga. Sabemos que estás eh, eh, a mil, este así que te agradecemos muchísimo, muchísimo por, por tu tiempo. Disfrutamos mucho de la entrevista. La audiencia también nos lo refleja clarísimo. así en los mensajes y, y muy claro. este Te mandamos un abrazo enorme y seguramente. Prontito te estaremos volviendo a molestar.
1: Bueno, la única cosa que quiero decir es que sí. yo no tengo detrás mío sí. eh, el maravilloso cosmos que tienen. Ustedes. <risa> <Sí>. <risa> Está, Está
2: estamos tranquilo. en la galaxia. <risa>
0: sí. Nosotros tenemos la galaxia, ¿eh? pero vos tenés todos esos libros, sí. vos tenés todos esos libros. No es menor. O sea. Muy
1: aburrido, muy aburrido. No, no quiero. Galaxia, quiero
0: galaxia.
2: Para la próxima te prometemos ¿Eh? galaxia. Con
0: distanciamiento social te traemos acá al estudio y te ponemos una galaxia. ¿Dale? <risa> Vamos en eso. Abrazo enorme Hernán.
2: Gracias Hernán.
0: Qué grande. ¿Eh? Hernán le echan el lujazo, ¿eh? que nos sí, pegamos hoy, teníamos sí. muchas ganas de hacer sí. esta nota.
2: Entren a, a, la, a, la, a la página del CEPA, donde también sí. hay unos informes muy interesantes, muy claros. Muy digo, detallados. Sí, sí. todo sí. lo que hacen desde ese centro es realmente interesante. Eh, nada y, so, y forman parte digo, son un grupo de profesionales que realmente forman parte y tratan de, de echar un poco de luz a algunos de los debates económicos heavy que, que a veces no entendemos también a mí me pasa que me encanta hablar con economistas porque sí. me, 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 más allá de que me, me voy como medio angustiada <risa> como o sea, mirá, sufro pero <risa> no, eh, es claro es necesario entender también no porque si no es como no sé Sí, difícil, sí.
0: Es, es, es fundamental el, el, el laburo que hace gente. Como, como Hernán, recordemos, sí. es magíster en Economía Política y director del Centro de Economía Política Argentina. Uh -huh. Es un grosso eh, eh, total. Y ya que habíamos hablado del crepúsculo y eh, eh, la potres, podemos decir que podría ser un vampiro tranquilamente. Ey, podría ey. ser un, un vampiro tranquilamente, sí, Hernán Leche. ¿no? Hay que decirlo. ¿eh?
2: Que tampoco envejece. Es como eh, los es, vampiros. ¿viste? Es verdad. Es como que hace eh, años que está... Me parece que descubrimos Epa. el
0: secreto de Hernán Leche. Epa. La próxima entrevista se lo vamos a decir. Te descubrimos, Es Hernán. un culen.